0: Vous écoutez le syndrome de la page colorée avec moi, Valentin Poudré, alias Budwarrior. Je suis le créateur du fanzine Bois, Bois
1: Le
2: syndrome de la page colorée des rendez-vous sonores avec ces artistes de la micro-édition, très loin d'être une gamme d'inspiration. Saison 1, épisode 2. Bienvenue Merci à toutes et à tous de nous confier vos oreilles. Ça y est, l'épisode 2 du syndrome de la page colorée est officiellement lancé. Je vous présente mon acolyte pour cette émission, Emilien, qui est fan de jeux de mots, graphiste spécialisé dans l'imprimé et un curieux de nature. Il vit dans la bonne ville de Nantes.
1: Allô Aude, allô allô à celles et ceux qui nous écoutent. Je vous présente donc Aude. Aude, c'est une fabuleuse illustratrice, mais aussi une fabuleuse sérigraphe qui habite dans la fabuleuse ville de Montréal. On est super content de vous présenter cette deuxième émission consacrée à un thème qu'on apprécie tout particulièrement, le fanzine, une sorte de petit livre auto-édité fabriqué par des artistes. Si vous ne savez pas ce que signifie le mot fanzine, pas de problème, c'est avec plaisir que nous allons vous faire découvrir l'univers infiniment grand qui se cache derrière ce tout petit mot. Par contre, si vous vous y connaissez déjà en fanzina, restez quand même avec nous, l'univers de l'invité du jour est assez fascinant. Dans l'épisode précédent, nous vous présentions le fanzine « Chacun chez soi », un grand projet collaboratif rendu possible par un travail ambitieux et méticuleux. Aujourd'hui, le fanzine en question est la preuve qu'un zine ben, ça peut aussi être le fruit d'une démarche beaucoup plus simple et très personnelle. Ce sont parfois simplement des images, des mots, qui jaillissent violemment des profondeurs de la tête des artistes. Petit rappel du concept de notre émission. Donner la parole au créateur RIS de micro-édition pour apprendre des choses que l'objet livre ne permet pas de raconter, la petite ou la grande histoire derrière le projet, son making-of et autres anecdotes croustillantes. Tout ce qui rend unique l'invité teinte énormément chaque épisode, il n'y en a donc pas deux qui se ressemblent et les thèmes peuvent partir eh ben, dans toutes les directions.
2: Et d'ailleurs en parlant de direction je suis au Québec, éminée à L.A., alias Loire-Atlantique. Vous avez donc affaire à une émission sans frontières, qui se veut curieuse de tout ce qui se passe dans la francophonie, et qui souhaite trouver son public un peu partout sur la planète, avec tous les accents que ça implique. Accent français de France, pur laine, comme accent québécois pur beurre. Donc voilà, pour des raisons évidentes, on se passera de sous-titres. On s'est donc intéressé à un fanzine, il s'appelle Bois-bois, et j'ai pu l'acheter de passage à Nantes, lors d'une exposition d'art contemporain. Il s'agit d'un fanzine plutôt classique, niveau format et allure, mais qui a tout de suite attiré mon attention quand je l'ai ouvert. Aujourd'hui, on va vous parler Antilles, Créole et démons de la forêt. Allez, tout de suite on se téléporte dans l'île de Marie-Josée Pérec, mais promis, pas de 400 mètres pour nous.
1: S'il y a un défi qu'on doit relever, c'est bien celui de jaser d'une production matérielle définitivement visuel dans une émission uniquement sonore. En description, on vous met un lien vers des photos du fanzine, mais pour l'instant, en fait, essayons de vous le faire imaginer. Pour construire cette image mentale, il faut visualiser un carnet A5. Très fin, juste quelques pages, avec une première de couverture que l'on croirait faite par un enfant. Il y a des dessins énigmatiques qui se superposent, un titre sinueux écrit à main levée. Le tout fait au crayon de papier. On pourrait vraiment penser à avoir un croquis original sous les yeux. Et personnellement, j'aime beaucoup ça. Par contre, l'ambiance change quand on ouvre l'usine Et ce, pour le plus grand plaisir des rétines d'Aude.
2: J'ai vraiment beaucoup aimé le côté euh, brut, fait rapidement et euh, colorier au crayon de couleur de façon assez bâclée. C'est aussi ça pour moi un fanzine. Genre, t'as une idée, tu la poses vite fait sur le papier et le temps d'une soirée, et c'est là. C'est fait. L'objet existe en dehors de ta tête et peut être diffusé dans ton réseau. C'est ça qui m'a plu.
1: Sachez qu'il s'agit d'un conte pour enfants qui puise son inspiration dans le folklore antillais et plus particulièrement dans les histoires de magie et de démons. Est-ce que c'est inspiré de faits réels euh, Même après avoir interviewé l'auteur, le doute plane encore de notre côté. On vous laisse donc vous faire votre propre avis. Le fanzine, c'est vraiment pas un livre classique. Il n'y a pas de gentil petit résumé en quatrième de couverture. Mais si je devais vous faire le résumé de ce fanzine, je dirais. Tijonne, un enfant définitivement pas comme les autres, est un jour confronté à un monstre rouge qui incendie le village, alors que la maman de Tijonne l'appelle pour manger.
2: On vous présente donc le créateur de ce fanzine, Valentin. Il a grandi en Guadeloupe jusqu'à ses 14 ans, mais vit maintenant en métropole. Il a une pratique que je qualifierais de vraiment variée. D'où le fait que j'ai acheté son fanzine lors de son exposition, qui était là pour présenter ses œuvres, plutôt des sculptures. Allez, on laisse se présenter.
0: Moi, c'est Valentin Poudré, euh, je suis artiste plasticien. Je travaille à Nantes. Je suis dessinateur et sculpteur sur bois, principalement. Et je suis aussi, euh, je suis aussi éditeur, avec ma maison d'édition qui s'appelle Gong Créole, que j'ai créée en 2018. Donc Via Gong Créole, en fait, j'édite euh, de la poésie contemporaine, des livres d'artistes, d'amis à moi ou de gens que j'ai rencontrés sur la route. Et je m'auto-édite aussi, euh, personnellement, avec mon nom d'artiste, euh, Bud Warrior. J'écris de la poésie, mais je fais aussi des fanzines. Aussi des livres d'artistes. Pas mal de, de choses liées aux arts papiers, en fait. Et du coup, Goncréole, pour moi, c'est un peu un cabinet d'expérimentation.
1: Pour bien cerner le personnage, nous aimons toujours demander quelle est la couleur préférée de l'invité. J'aime
0: beaucoup de couleurs. Mais j'aime bien le vert kaki. Pourquoi le vert kaki Je n'ai absolument aucune idée. C'est un mélange de, de vert et de gris. C'est une couleur un peu, un peu militaire.
2: Tu peux nous dire un mot sur le fanzine bois-bois
0: bah, Le fanzine, c'est un petit livre en couleur, une histoire très courte, très rapide et brutale. Et c'est une édition bilingue du coup. C'est écrit en créole, de manière dessinée. L'écriture est vraiment dans le dessin. Et c'est traduit en français.
2: Pour compléter ce que dit Valentin et que nos auditeurs puissent imaginer mentalement le fanzine, il s'agit d'un petit livre de 12 pages, agrafé, un papier blanc crème en guise de couverture. Il s'agit d'un objet fait main, assez brut, et il y a 30 exemplaires. Valentin nous expliquait qu'il a créé l'histoire du fanzine en 2016, mais l'a mis de côté pendant un bout, enchaînant d'autres projets. Finalement, ce fanzine est vraiment né en décembre dernier.
1: C'est ça, l'idée de publier le zine est restée dans les airs pendant plusieurs années. Mais c'est tout le contraire qui est arrivé au contenu du fanzine, c'est-à-dire le scénario, le texte, les illustrations. Ça m'a pris une soirée, une nuit. Je vais tout dessiné d'un coup, juste une nuit. Une méthode de l'instantanéité qu'on trouve très efficace. Ça transpire la liberté quand on voit tous ces dessins sauvagement griffonnés. Griffonnés avec avec des crayons de couleur Miam, miam, miam. J'en fais, on va
0: dire, comme dans la peinture, c'est-à-dire que je... Je ne suis pas très patient, en fait. Je fais ça vite, assez gestuel, assez intuitif. L'histoire, j'avais envie qu'elle
1: qu sorte. Petit à petit, on comprend qu'il y avait un besoin primaire derrière tout ça. On demande à Valentin si la comparaison avec les dessins d'enfants est justifiée. Et au passage, on apprécie son honnêteté.
0: Moi, j'aime bien les dessins d'enfants. Après, euh, ils ne me font pas tous rêver, quoi, mais il euh, y a des enfants qui sont vraiment inventifs. Mais j'aime bien effectivement le dessin naïf parce qu'il est brut, euh, il est vrai, il est très lié au geste. Enfin, il se pose pas trop de questions. En nous garder. En nous chercher en bas de Lola. là. sous t'es képé, dis-moi. Qui jance ça et si t'es belle Et si t'es douce
2: vous, vous demandez ce que vous venez d'écouter Eh bien, en plus de faire de l'art visuel, Valentin fait aussi de l'art sonore. Gong Créole, c'est aussi un label de musique. Qu'il qualifie plutôt d'afro-expérimental. Il nous expliquait qu'il avait envie de mettre en avant la culture afro-caraïbéenne et aussi ce qui se fait du côté expérimental. Alors pourquoi pas mélanger les deux
0: Le but du label, c'est d'essayer d'un peu de débusquer, de trouver des gens qui, qui enregistrent des morceaux chez eux. Ça peut être des poètes, des artistes, des, mu des musiciens. Et j'ai commencé euh, par moi, parce que bah, moi j'ai une pratique de, de la musique, après je me considère pas comme un musicien et euh, ça a donné à des morceaux euh, des choses que, qui sont pas toujours euh, qui sont difficilement qualifiables mais... Euh du coup sous le nom de Bambou la trésor c'est euh, un, un de mes personnages que j'ai créé où je suis tout seul en fait euh, à faire la musique je chante en créole et je fais de la flûte et Bambou la trésor c'est un projet plutôt... Euh de caribéenne ambiante, afro-expérimentale, mais aussi psychédélique. Il y a des synthétiseurs aussi, il y a de la MAO, et des instruments euh, que je fabrique, qui sont enregistrés. C'est l'espèce de nappe sonore qui raconte des histoires.
2: Là aussi, tout est fait main, dans un petit studio que Valentin a improvisé. C'est encore, comme il nous le décrivait, son terrain d'expérimentation en musique. Je trouve ça finalement assez lié à son fanzine. D'autant plus qu'il chante en créole.
0: Un coup, je vais sortir un album où il y a beaucoup de chants en créole. Et une autre fois, ce sera un album euh, de musique purement instrumentale, euh, plutôt basé sur la, la relaxation. C'est une musique qui, qui peut être contemplative. Enfin, que moi, en tout cas, euh, j'aspire à, à la contemplation et qui est très liée aussi au son organique. Parce que je fabrique des, des flûtes et, et les flûtes amènent à ça, justement. Euh, au retrait, dans la nature euh, au vent, au souffle et voilà moi ça me dérange pas d'écouter des pièces musicales de flûte qui durent presque une heure que de flûte et bah, pour moi c'est un peu euh, c'est des choses qui, qui me transportent donc euh, avec Bambou la Trésor voilà. j'invite les gens un peu à un voyage
1: quoi. Voyager ah, on aurait bien aimé que ce podcast permette de voyager loin, 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 au moins spirituellement. Mais malheureusement, on n'a pas la place de caser une heure de flûte dans l'émission. Ceci dit, on vous invite quand même à dériver par la pensée en s'écoutant une minute du titre « Moustique là », signé encore une fois par notre invité. 60 secondes qui suffiront amplement à installer en vous un verre d'oreille bien tenace, tellement la chanson est entêtante. 3, 2, 1, décollage! Wow,
0: mama, wow. Wow.
1: C'est une bonne grappe d'identité artistique. Mais quand même, avec un fil rouge au centre de tout ça.
0: Alors, dans, dans la pratique artistique, il euh, y a pas mal de choses qui reviennent, euh, qui sont souvent liées un peu au, au rituel, aussi euh, à nos rapports avec la machine, euh, les ordinateurs, les, voilà, un peu le, la nouvelle, les nouvelles technologies. Et moi, j'ai un peu une, une pratique un peu... On va dire réactionnaire qui prône un peu le le retour un peu à la nature, le retour aux sources, le fait de, de questionner nos, nos rapports aussi avec euh, les éléments naturels. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup le bois, et que je fais des euh, différentes choses, enfin je fais de la sculpture, mais euh, j'utilise quasiment pas de machine, souvent soit au couteau, soit au ciseau à bois, donc plus axé sur une démarche de, de gestes un peu brut et de recherche de la matière d'une manière un peu... Un peu pur, quoi.
1: C'en est désormais terminé pour la présentation de l'artiste. Et si maintenant, on parlait du fanzine, en commençant par son héros C'est un petit peu une poupée russe du bizarre. Au fur et à mesure de la lecture, on remarque des détails sur lui, qui nous intriguent à chaque fois un peu plus. Il a des antennes, il n'a qu'un œil.
0: Il est juste différent, en fait. Mais sa maman est typiquement tièze. Et lui, il est... Euh, il est pas du tout le loup d'un on va dire. Il a... Plutôt le look d'un martien en combi jaune. <rire> une espèce de Bruce Lee martien. Qui tient tout le temps un petit paquet d'herbes dans sa main.
2: Mais en fait, pourquoi il s'appelle comme ça, ton fanzine Bois-bois
0: Bois-bois en créole, c'est du, du bois, quoi. Juste bois, c'est bois. Et bois-bois, c'est aussi en Martinique, pour le coup, dans les Caraïbes. Un espèce de pantin euh, qu'on brûle au carnaval. Un espèce de souffre-douleur. Quelqu'un qu'on maltraite
2: au carnaval. Et effectivement, ça brûle dans ton fanzine.
0: Alors, le fanzine est écrit en créole euh, antillais. Donc, c'est le créole qu'on peut entendre en Martinique, en Guadeloupe. Euh, le créole des Antilles françaises, quoi.
1: Et ouais, c'est l'autre grande particularité du zine. Dans les contrats d'assurance, on trouve toujours en bas de page et en tout petit caractère des conditions mal intentionnées, malheureusement. Dans Bois Bois, il y a aussi du petit texte en bas des pages. Mais là, ouf, heureusement pour nous, c'est la traduction du créole en français. Au cours des prochaines minutes, d'abord parlons en créole avec Valentin, qui nous apprendra une expression délicieusement typique. Puis parlons de créole. Aude nous a préparé une petite leçon.
0: On dit souvent pour, pour se soutenir, euh, tiens béred, pas molly. Donc euh, voilà, tiens béred, ça veut dire tiens bon, quoi, pas molly, ne mollie pas. Tiens le coup, euh, ça ira mieux demain, quoi.
2: Avec Emilien, on doit avouer n'avoir que très peu de connaissances sur les langues créoles avant cette émission. On ne va pas se mentir, tous les deux, on a grandi en métropole. Mais préparer cette émission pour nous a été une grande chance d'en apprendre plus sur les cultures créoles et sur ces langues. Valentin a écrit ce fanzine en créole. Et personnellement, c'était la première fois que je voyais ça dans un fanzine. Ça vous est déjà arrivé, vous, auditrices et auditeurs, de tomber sur un fanzine écrit en créole N'hésitez vraiment pas à nous partager vos trouvailles. On s'est donc demandé, finalement, qu'est-ce que c'est le créole Voilà un petit cours de linguistique accéléré que je vous ai fait. Bon... Je vous avoue, j'ai trouvé l'information dans une vidéo. Je ne suis pas si ça vante moi-même. Je vous donne le lien dans la description. En fait, il existe une très grande variété de créoles. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a le créole rignonnais, guadeloupéen, haïtien, martiniquais, hawaïen, jamaïcain, malais, le créole de Belize ou encore le créole d'Australie. Et la liste est longue un créole, c'est une langue aussi complexe et aussi riche que n'importe quelle autre langue native. Et en fait, il faut savoir que quand on parle de créole, on ne parle pas d'une langue particulière. On parle d'un processus de création d'une langue. Ça s'appelle la créolisation, et son résultat, c'est un créole particulier.
1: Et ce processus, c'est quoi
2: En fait, la créolisation, c'est-à-dire la naissance d'un créole, vient grâce à la rencontre de deux langues une langue dominante, dite superstrat, et une langue dominée, dite substrat, généralement dans une situation de colonisation, où le superstrat est la langue des colonisateurs, et le substrat est la langue des esclaves ou des colonisés. Par exemple, le créole parlé à La Réunion est né du contact linguistique du français et de la langue parlée par les esclaves malgaches venus de l'île de Madagascar. Le contact entre ces deux populations a donné naissance à une langue entre deux, Simplifier en quelque sorte. Parler pour faciliter l'échange, par exemple pour des questions commerciales, agricoles, mais qui en fait n'est la langue maternelle de personne. Et ce type de langue entre deux, ça s'appelle un pidgin.
1: Oh, ok prof. Mais ça, ça ne crée pas encore un créole alors
2: En fait, lorsque ce pidgin est mis en place depuis un moment, les enfants qui naissent commencent à parler cette langue maternelle. Et c'est ça un créole un pidgin qui a des locuteurs natifs, qui est parlé de manière native et permanente par une population. Franchement, pour en savoir plus, je vous conseille vraiment de regarder le reste de la vidéo qui m'a aidé à trouver ces ressources. C'est vraiment intéressant
1: Si vous voulez voir du créole imprimé, Valentin recommande chaudement le livre « Républiques animaux ». Ce n'est pas vraiment une micro-édition, mais ça mérite quand même que je m'attarde dessus pour deux raisons. On est bien sur une esthétique fanzine, photocopie noir et blanc. Et l'histoire du livre est assez folle. « Républiques animaux » n'est en fait rien d'autre que la traduction en créole de la ferme des animaux. Au départ, c'est une dystopie écrite en anglais par un certain George Orwell. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Fin de citation. Le ton est donné. Il s'agit en fait d'une satire contre la révolution et la dictature communiste. Pour remettre les choses dans l'ordre, le livre Animal Farm est publié aux États-Unis et en Angleterre en 1945. Problème. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS est l'allié de la Grande-Bretagne. Oups, des milliers de ces livres sont confisqués par les communistes, puisque l'histoire les attaque indirectement. Je pense qu'on peut parler d'édition subversive, puisque, s'il vous plaît, on raconte que, ouvrez les guillemets, la reine voulant lire cet ouvrage dont tout le monde parlait, mais ne pouvant se le faire livrer par les librairies classiques où ils étaient en rupture de stock, dut envoyer son messager royal le chercher, trois petits points, à la librairie anarchiste de Londres. Puis 1951, guerre froide. C'est alors que de petites organisations très malines, c'est-à-dire la CIA et les services secrets britanniques, décident de remettre au goût du jour cette fable à des fins de propagande anticommuniste. C'est une info sourcée, les archives de ces organisations déclassées secrètes en font ouvertement état. Cette rediffusion prendra la forme d'une BD illustrée par Norman Pett et sera traduite dans toute une déclinaison de langues en vue de sa publication dans les journaux du Moyen-Orient d'Amérique latine, d'Inde, d'Afrique. Et évidemment, sans oublier les endroits où l'on parle créole. Plus près dans le temps, c'est la maison d'édition L'échappée qui sort en 2016 la BD La Ferme des Animaux, cette fois traduite du créole au français. RDV dans les notes de l'épisode, pour les sources, les liens vers la BD, etc. La fameuse rubrique open mic, yeah a chaque épisode, nous vous poserons une question. Euh, vous pouvez y répondre par message vocal via notre adresse courriel le syndrome de la page colorée
2: La question d'aujourd'hui est... Quels sont vos remèdes contre le syndrome de la page blanche Comme prévu, c'est la deuxième fois qu'on pose cette question. Mais on avait vraiment envie d'avoir de nouvelles réponses.
1: Merci infiniment à celles et ceux qui ont joué le jeu. D'autant plus que dans la liste des participants et des participantes, on retrouve plusieurs pointures de l'illustration, du podcast, de l'édition. Essayez de deviner et au cas où, on met les réponses dans les notes de l'épisode. Allez, on laisse la parole à Justine, Valérie, Maude, Alexandre, Lionel, Joanie et Nicolas.
2: Salut Ode Emilia, quand j'ai pas d'inspiration, euh, généralement je vais aller me balader. Euh, ça, ça m'aide bien, remettre euh, la confrontation à la création à quelques heures plus tard. Sinon, euh, aller voir des expositions, puis découvrir des nouveaux artistes sur Internet, feuilleter des livres d'art. Quelque chose qui marche aussi super bien, c'est euh, euh, le matériel. Ça m'influence beaucoup, c'est-à-dire de, de, de prendre euh, un matériel que j'utilise pas souvent, ou alors d'aller chercher un ancien dessin et puis de le retravailler avec euh, un nouveau matériau. Je sais pas, ça peut être euh, euh, des pastels ou... Euh... Voilà, c'est à peu près ça pour moi. J'espère que ça va aider certaines personnes. Bye. Dans le fond, moi, j'ai très peu de syndrome de la page blanche parce que mon truc, en fait, c'est de, de toujours noter mes idées et de ne jamais considérer une idée comme mauvaise. Donc, je les note toutes. Puis après ça, la question, c'est juste de savoir comment bien les développer. Quand j'ai le syndrome de la page blanche, souvent, je fais des exercices un peu comme je ferais pour me réchauffer avec du sport. Donc je fais une tâche où euh, je commence à dessiner n'importe quoi puis je fais des petits gribouillis à gauche, à droite puis on dirait que ça, ça réchauffe mon poignet et mon cerveau puis ça m'aide après ça euh, à dessiner des choses plus intéressantes.
1: Alors, moi j'ai deux remèdes au syndrome de la page blanche. Le premier, c'est de ne plus la rendre blanche, cette page, en dessinant n'importe quoi, un trait, un rond une tâche et en essayant d'y déceler des formes et de construire à partir de ça, un peu comme quand on regarde les nuages et qu'on essaie d'y découvrir des formes qui s'en détachent. Euh, mon deuxième remède, c'est de s'échapper de cette page blanche et d'aller au cinéma, dans la rue, se promener, d'aller boire un coup et de se détacher de l'urgence de devoir remplir cette page
2: Pour moi, le syndrome de la page blanche, ça fait écho à, à la notion de motivation et d'inspiration il euh, y a plusieurs moments où est-ce que j'ai envie de créer, que je ne sais pas vers où aller, quelles ressources prendre et ces moments-là, je me dis que je dois m'arrêter, je vais sortir de la maison, aller prendre une marche euh, parfois me réveiller plus tôt qu'à l'habitude et euh, d'aller voir un levier de soleil peut m'aider à, à m'inspirer, de voir les gens qui se réveillent le matin très tôt, euh, le mouvement de l'extérieur, c'est un, un élément qui m'inspire énormément
3: Alors, mon premier conseil pour vaincre le syndrome de la page blanche, c'est d'aller se promener. Moi, quand je me balade, j'ai l'essence sens en éveil, je regarde un petit peu tout ce qui se passe autour de moi. Mon regard s'accroche sur les détails de la vie urbaine et souvent, ça me donne plein d'idées. Mon deuxième conseil, ce serait de chercher l'inspiration dans des domaines différents de celui sur lequel on est en train de travailler. Je m'explique. Si je fais du graphisme, je sais que la dernière chose à faire, c'est d'aller chercher des projets similaires sur Pinterest ou sur un autre système en ligne. Euh, c'est beaucoup plus productif d'aller puiser à ce moment-là de l'inspiration dans le cinéma, la littérature, voir une exposition. Donc voilà, je crois que pour moi, ça peut se résumer de la manière suivante. Pour vaincre le syndrome de la page blanche, l'idéal, c'est de laisser son corps et son esprit se balader pour le nourrir différemment. Voilà, bonne émission et merci à vous.
2: Pour la troisième émission, on vous propose de participer en répondant à cette question. Pour toi c'est quoi le thème de fanzine que tu n'as jamais trouvé en rayon, mais que tu souhaites vraiment fort, qu'il existe quelque part On s'est dit que cette question était intéressante, car on a toutes et tous envie qu'un sujet qui nous touche soit plus mis de l'avant. Et un fanzine, c'est justement un moyen simple pour nous permettre de parler d'un sujet qui nous passionne, nous révolte ou nous énerve.
1: Bois-bois, c'est une histoire surnaturelle. Très surnaturel. Surnaturel au carré. Par hasard, n'y aurait-il pas des choses inspirées de faits réels là-dedans Et si Valentin témoigne
0: Moi, dans ma famille, j'ai plusieurs exemples voilà, de, de cas inexpliqués euh, où euh, un oncle qui a trouvé par exemple une, une bague par terre et, et un jour, euh, voilà, cette bague, euh, il se trouve qu'elle tombe par terre et qu'il voit euh, quelque chose de surnaturel, qu'il la récupère. Une espèce de, de démon euh, en pleine journée. Ou de, de la nuit, des, des choses qui se passent euh, au bord des routes, qu'il ne faut pas s'arrêter si on voit par exemple une vache euh, qui traîne sur la route. Euh, voilà, Les, les Antilles ne vont pas s'arrêter, pour eux c'est quelque chose qui est lié au diable.
2: Et oui, il y a de nombreux mythes aux Antilles. Comme le dit Kazé, une rappeuse que j'admire beaucoup, et franchement si tu ne connais pas encore, je te conseille vraiment d'écouter. Dans les paroles de sa chanson « Chez moi », elle dit « Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies ?» Et effectivement, en faisant quelques recherches, on se rend vite compte que le folklore antillais est beaucoup lié à des faits étranges, à des êtres maléfiques. Dans le fanzine de Valentin, justement, il y en a un, et c'est le Soukounian. Un Soukounian, vous savez ce que c'est Eh bien c'est un démon, et c'est un mythe important en Guadeloupe. En fait, un soucougnant, ce sont des hommes et des femmes ordinaires qui, une fois la nuit tombée, abandonnent leur peau pour prendre la forme de créatures volantes qui sillonnent l'île pour commettre des actes maléfiques. En fait, la légende raconte que le soucougnant cache sa peau dans les branches d'un arbre, et c'est pas n'importe quel arbre. C'est le fromager. Aux Antilles, en fait, euh, tout commence au pied du fromager. Cet arbre euh, majestueux aux racines apparentes est aussi le point de rendez-vous de tous les mauvais esprits. C'est un arbre dont le tronc est recouvert d'épines. Certains considèrent cet arbre comme euh, habité par euh, des esprits, un arbre à zombies. Dans tous les cas, c'est un arbre remarquable, protégé et respecté. Il ne faut pas le couper sous peine de malédiction. Valentin nous donne sa propre explication.
0: En fait, cet arbre, euh, on appelle ça l'arbre à soucougnants. Ça revient justement avec le livre Bois-Bois, où justement il y a un soucougnant qui apparaît. Et un soucougnant, ben, c'est un, un petit démon, quoi, une espèce d'entité maléfique. Et euh, la légende dit que voilà, le fromager, c'est euh, le soir, tard, la nuit, les soucougnants se retrouvent autour de cet arbre. C'est l'arbre du diable, en quelque sorte. Donc euh, tout le monde déconseille fortement de traîner euh, à côté d'un fromager la nuit... Euh, sous, bah voilà, sous réserve qu'il vous arrive quelque chose, ou quelque chose vous possède. Il y a souvent des histoires de, de maisons hantées aussi. De, voilà, de, de, de maisons euh, où la lumière s'allume la nuit alors que tout le monde sait qu'il n'y a personne. Et euh, après, bah, les, voilà, les gens ils imaginent beaucoup de choses, mais euh, des gens qui essaient de la louer et puis finalement qui s'en vont parce qu'il y a trop de, trop de mauvais esprits dans cette maison. Donc il y a souvent des histoires comme ça qui, qui reviennent et bah, qui font partie du de la vie des, des gens là-bas, en Martinique ou en Guadeloupe. Euh. Et c'est pour ça aussi qu'il ben voilà, y, y a de la magie noire, il y a de la magie blanche. Il y a des gens qui font appel à des sorciers pour, euh, pour faire du mal à d'autres gens, et puis il y en a qui font du bien. Alors il y a aussi des faits qu'on peut constater, comme les, les quimbois on appelle ça. En fait, c'est une espèce de, de mélange de, de, de feuilles, de cheveux, souvent des affaires personnelles de la personne qui a été visée. Et on porte, si vous retrouvez ça devant votre porte, par exemple, c'est que voilà, quelqu'un vous veut du mal ou, ou essaie de vous, vous quimboiser. C'est-à-dire essaie de vous, euh, de vous mettre un maléfice, quoi. Et parfois, ça ne se trouve pas toujours, mais c'est un peu des, des manières de prévenir les gens de, de faire attention. Des mises en garde, quoi. Voilà, c'est généralement des, de la jalousie, des, des, des choses qui, bah, qui sont faites euh, contre les gens qui, se, qui montrent un peu trop leur richesse et tout ça.
1: En quatrième de couverture, il y a un dessin de deux montagnes avec euh, derrière un ciel, je dirais, euh, vibrant. En fait, c'est le logo de Gong Créole, la branche éditoriale de Valentin.
0: Puis j'ai aussi une pratique de, de l'édition qui, qui s'est faite naturellement avec les années. Juste le fait de, à force de dessiner, je, je récupérais des chutes de papier euh, et j'écrivais des poèmes dessus. Je faisais des micro-éditions, euh, des, des petits livres en fait uniques. Que je relis à la main et euh, du coup toutes ces choses en fait font que j'ai commencé à avoir une petite collection de, de livres d'artistes. L'autoédition en fait, ça m'a toujours attiré parce que ça permet de faire des, des petites œuvres d'art en fait. Ce que je fais en plus grand sur des grands dessins, ça m'arrive de le faire en plus petit et, et de rendre ces choses là accessibles. Et le multiple c'est vachement intéressant pour ça.
1: Gong Créole, la maison d'édition. C'est une petite étagère de livres, comme dit Valentin, qu'on trouve dans des expositions, des concerts, des salons à travers l'Europe. Ce sont des bandes dessinées, des graffines sans texte et des livres d'artistes qui sortent à un rythme d'environ 5 éditions par an. Avant d'acheter, il faut être conscient de deux choses. De un, De la lignée éditoriale de Goncréole. Valentin, en tant que petit éditeur, s'intéresse, pour reprendre ses propres mots, à l'écriture un peu sauvage des gens, à la parole brute, et de deux, du caractère désintéressé du projet, qui finalement caractérise aussi la majorité des micro-éditions en général.
0: Alors moi, je, je rentre dans mes frais, mais après, euh, il voilà, n'y a, a pas beaucoup de bénéfices en réalité. C'est juste, voilà, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de produire un peu de du contenu et, de, et, et puis d'avoir voilà, une collection de d'écriture sensible
1: En pleine crise sanitaire, c'est assez mal barré pour feuilleter tranquille la petite étagère de livres de gong créole, mais heureusement, Internet est là pour sauver le monde. Et oui, on peut acheter bois-bois en le commandant sur son site ou en contactant directement Valentin. Autre solution. Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt chanceux Si oui, vous pouvez vous faire offrir un exemplaire d'usine puisque nous mettons en jeu pour le fameux tirage au sort qui accompagne chacun de nos épisodes, Infanzine Bois Bois Dedicace. Pour participer au jeu, inscrivez-vous d'abord à notre newsletter, puis nous vous enverrons un lien pour nous faire signe que vous souhaitez participer. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast, sur notre Instagram ou sur notre Facebook. Ça ne vous fera rien gagner, par contre, euh, à part ben, notre sympathie. Pour retrouver tout ça, il suffit de regarder notre Linktree, notre arbre à lien en bon français.
2: Et n'hésitez surtout pas à commenter ce podcast. Nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, vos critiques. Amis des Antilles, envoyez-nous des liens de fanzines qui existent là-bas. Vraiment, ça nous intéresse. On remercie aussi beaucoup le groupe Gablé qui nous sert de musique. N'oubliez pas, on vous invite à faire marcher le bouche à oreille pour faire connaître l'émission. Et on vous remercie vraiment chaudement de nous avoir écoutés. Allez, on se voit au prochain soleil.
1: Bye bye